0: Het onderwerp van vanavond is eeuwig, is niet altijd. Nou, eh, Toen we dit, dit onderwerp bedachten, toen dacht ik van ja, poeh, hey, dan haal je wel wat overhoop. Eh, je zult misschien merken met de onderwerpen die we als in perspectief behandelen, dat we eh, altijd eh, ja, een beetje onderwerpen nemen die, eh, die eh, pittig zijn. En waar je goed de Bijbel voor in moet duiken. En waar eh, de meningen flink over verdeeld zijn, zo hier en daar. En uh, ja, uh, wij willen graag vanuit het woord willen we dingen belichten. En uh, maar eens kijken waar we dan uitkomen. En kijken waar komen nou bepaalde ideeën vandaan. Die we zo vanzelfsprekend aannemen. Hoe komen we eraan? En soms misschien wel, hoe komen we eraan? He, Maar Dus het, het woord is de richtsnoer. Eeuwig is niet altijd. Nou, dat is het thema vanavond. Het, het lijkt een beetje technisch. Als je het zo ziet, denk je, van ja, moeten we nou over. Eeuwig en over tijd gaan hebben. Is dat niet een beetje een technisch verhaal? Nou, ik ben benieuwd of u er aan het einde van de avond nog denkt. Want ik denk, het onderwerp wat we, wat we bekijken, dat, dat wordt wel heel erg persoonlijk. En als je dat gaat toepassen, dan is het wel behoorlijk confronterend. Op bepaalde manieren. Maar dat, dat komt allemaal nog wel. Als we gaan kijken naar dat, naar dat eeuwig en het tijdsdenken in de Bijbel, Dan. Allereerst, de Bijbel is geen Grieks boek. De Bijbel is geen filosofieboek. De Bijbel is een Hebreeuws boek. Het komt uit de ja, het komt uit uh, uh, vanuit Israël. Vanuit de Oosterse wereld. En bij de Hebreeën, anders dan bij de Grieken, daar daar ken je eigenlijk niet zoiets als uh, het filosofische begrip eindeloos. Dat, 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 in, dit, in het Oude Testament kom je een filosofisch begrip eindeloos eigenlijk niet tegen. Eh, misschien verbaast u dat, want in, onze, in het Oude Testament kom je toch vaak het woordje eeuwig tegen of durend en dat soort begrippen. Nou, als je daarna gaat kijken naar dat soort begrippen, dan staat daar het Hebreeuwse woordje olam. En olam, dat betekent letterlijk een tijdsperiode bestaande uit dagen. Eh, een Hebreeër, een Israëliet, denkt in dagen. Hij hij denkt, de Heere heeft mijn dagen geteld. Mijn mijn dag is in Gods hand. Daarom moet je ook niet leven. Eigenlijk is het heel westerse om heel veel plannen te maken. Het is natuurlijk eigenlijk van de zotte dat ik nu alweer... Dat ik afspraken heb staan voor december 2006. Waar staat dat op? Een Hebreeër zou dat nooit doen. In het Midden-Oosten doen ze dat ook niet. Ik... uh, ik hoorde eens van een collega, een oud collega van mij. Die had allerlei spreekbeurten geregeld met, met sprekers uit de Arabische wereld, christelijke voorgangers. En hij dacht, nou weet je wat, ik klink dat goed van tevoren, als een echte westerling. En dat had hij allemaal netjes geregeld, ruim een jaar van tevoren. En toen gingen ze erheen met de groep, ongeveer drie weken van tevoren. En toen gingen die voorgangers dus bellen. En één voor één zeiden ze: oh ja, ja, ik heb al wat anders. En, uh, oh ja. Allemaal hadden ze wat anders. Dus uh, niks aan je agenda zitten en plannen. Nee, je leeft bij de dag. Nou, dat is nou echt bijbels. Een tijdsperiode bestaande uit dagen. Doorlopend, maar niet eindeloos. En het precieze duur kan verborgen zijn. Nou, dat dat kom je ook letterlijk tegen in het Oude Testament. Ik zal u een paar voorbeelden noemen waarin je dat ziet. Uh, Laten we eens opzoeken. U kunt ook meelezen, maar... Om het verband wil, ik zal soms ook de Staten. Alle teksten die ik heb zijn uit het boek. Of, nee, sorry, uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dat is ook een boek. Uh, dat is allemaal uit de NBV-vertaling. Af en toe, om, omdat de NBV uh, een prachtige vertaling is, maar ook maar een vertaling. Hè. Elke vertaling is gelijk ook een uitleg. Zal ik de Statenvertaling ernaast lezen. Omdat die soms nog wel iets nauwkeuriger is. Zeker als je, als, je, als je Bijbelstudie doet. Uh, Jeremia, hoofdstuk 17. En dat gaat even over het begrip olam, wat in uh, de Bijbel vertaald wordt met uh, met eeuwig. En het gekke is dat dat wij, ja het gekke, zo gek is dat niet hoor, maar wij hebben in ons beeld van de Bijbel, hebben wij zoiets van, ja maar als er eeuwig staat, dan is dat toch altijd. Nou, dat is in ieder geval in het Oude Testament dus niet het geval. Uh, Jeremia hoofdstuk 17. Uh, Jeremia die kondigt die, die daar oordeel af over Jeruzalem, over Israël, want uh, ja, die waren afgeweken van de weg van de Heere God. Uh, en dan staat er in, uh, in vers 4, né, speciaal gericht aan Juda, het land dat ik je schonk zul je moeten verlaten. Ik maak je de slaaf van je vijanden in een onbekend land. Want mijn toren slaat uit als een vuur en zal altijd blijven woeden. En dat woordje altijd, dat zult u, als u de NBG-vertaling hebt, zul je daar het woord eeuwig lezen. Nou, de NBV-vertaling, ook weer een uitleg hier, die hebben het uitgelegd als altijd. Dus, de toren van God komt over Juda, dat zal gaan branden zelfs, die toren van God, en die zal altijd blijven woeden zal blijven woeden, le olam. Eh, Dat wordt nog eens herhaald, wat verderop in Jeremia 17, namelijk in vers 27. Maar als jullie geen gehoor geven aan mijn gebod, om de Sabbat als heilige dag te vieren, als jullie op die dag goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen blijven brengen, zal ik de poorten in vlammen doen opgaan. En... Zal vuur de burgten van Jeruzalem verteren en niemand die het zal blussen. En hier uh, vind je weer in, in, in de NBG-vertaling over het woordje Olam. En het wordt nooit geblust. Uh, nou. Nog wat verder, want we hebben het nog steeds over dat woordje Olam en Olam lam wordt hier verbonden, dat wordt je altijd, of to, wordt hier verbonden met toren, hè, God die, uh, die straft. En in Jeremia 25, we zitten eigenlijk nog steeds in datzelfde verhaal, Jeremia had een zeer frustrerende boodschap. Dan, dan, dan word je profeet van God en dan denk je, dan nou mag ik mooie dingen gaan vertellen over God. En wat moet je gaan vertellen aan Israël? Je moet alleen maar hele vervelende boodschappen gaan brengen. En dat, dat, dat moet ook frustrerend zijn voor een profeet. Een profeet is toch iemand die niet het theoretisch verhaaltje houdt en dan weer koffie gaat drinken thuis. Nee, een profeet is iemand in de Bijbel die met huid en haar in zijn boodschap zit. Dus voor Jeremia moet dat echt ook heel erg moeilijk geweest zijn. Vers 8 begin ik even. Daarom, dit zegt de Heer van de hemelse machten omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd, zal ik alle volken van het noorden met mijn dienaar, koning Nebukadnezar van Babylonie, ombieden, spreekt de Heer. Ik stuur ze op de inwoners van dit land af en op alle omringende volken. Ik breng alle inwoners om. Ze zullen afschuw en ontzetting wekken en, dat is de, het eindresultaat, dit land zal voor altijd, voor le olam, voor altijd in puin liggen. Als je dit zo leest, dan denk je van jongens, laten we maar stoppen over Israël. Die, ja, zo heeft men het ook eeuwenlang uitgelegd. Vanaf de vierde, vijfde eeuw heeft de kerk dit zo uitgelegd. Ze hebben gezegd van nou, dus Israël inderdaad ligt in puin. Uh, het is, uh, in, nog in de negentiende eeuw ging daar bijvoorbeeld Mark Twain, Engelse schrijver, die ging daar naartoe om daar wat rond te reizen. En uh, nou ja, die, het lag allemaal in puin. Er, er was geen boom meer, het was ontborst, het was moeras... Uh, Het was ontvolkt, niks meer. Dus uh, over en sluiten maar. En de vertaling lijkt ook die visie te hebben gekozen. Maar als je wat verder doorleest, in de Bijbel moet je altijd verder doorlezen. Nooit eens snel stoppen. uh, Als er zo'n punt staat, doorlezen. Want het is nog niet afgelopen. Uh, Als je wat verder gaat doorlezen, dan kom je hier uit. Jeremia 31. En dan zijn er ondertussen nog heel wat uh, profetieën zijn er gevolgd. En dan zie je dat in Jeremia 31 zie je de vernieuwing komen. Je ziet dat God zijn geest gaat uitstorten. Als God iets nieuws gaat doen dan gaat er wel gebeuren. En en, uh, je zou bijna kunnen zeggen dan kan niks hem stoppen. Zelfs niet de ongehoorzaamheid van Juda. En dwars uh, door die straf heen. Staat er dan in vers 38, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat Jeruzalem wordt herbouwd. Wacht even, wacht even. Het vorige hebben we het al goed gelezen. Daar stond toch, het zal nooit worden herbouwd, het zal altijd blijven branden. De toren van God zal erop blijven rusten. Maar, alsof... Euh, de Bijbelschrijver zich niks van onze vertaling aantrekt, gaat het gewoon hier, wordt er gewoon openlijk gesproken, helemaal niks geheimzinnigs, over een herbouw van Jeruzalem. Jeruzalem wordt herbouwd en aan mij wordt gewijd. Gaat nog een stapje verder, wordt niet alleen herbouwd, nee, het wordt aan God toegewijd. Dan loopt de muur weer vanaf de Ganeltoren tot aan de hoekpoort en vanaf dat punt zal hij worden verlengd naar de Gareb en dan met een bocht, dan een bocht naar Goh aanmaken. Dat is nog een ontzettend detaïstisch ook. Hè? Je denkt van nou ja. Als dit allemaal geestelijk bedoeld is. Dan moet je toch niet zo detaïstisch gaan worden. Dus, het is een letterlijk herstel van Jeruzalem. Met andere woorden. Le Olam. En het wordt nu al iets minder technisch. Hè? Dat begint u al wat aan te voelen. Uh, le Olam. Altijd. Is, is niet het einde. Nee. Uh, totdat het doel is bereikt. Uh, wat was het doel nou? Die doel was het straf. Israël moest gestraft worden. En als dat doel is bereikt. Dan komt God met zijn geest. En dan komt er vernieuwing. Dat vind ik geweldig. Als je daarover... Nou dat is toch... Ik vind dat echt gaaf. Als, als dat nou de Bijbelse lijn zou zijn. We zien hem hier in ieder geval. Je, je vindt dat trouwens een heel... Uh, Jeremia 31 hoor. ik... ik, ik uh, je kunt bijvoorbeeld ook eens kijken naar... Uh, die heb ik dan niet op de biemen staan. Naar vers... Uh, uh, 31. Zes 31 is natuurlijk een hele beroemde uit Jeremia 31. En, en soms uh, passen we hem uh, als, als kerk, ik denk ten onrechte, op onszelf toe. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Dan staat er dat God met zijn geest dat nieuwe verbond in het hart van van de joden zal gaan schrijven. En en daar kijkt Israël nu ook naar uit. Dat is de toekomstverwachting voor Israël. Dat is ook heel apart, even een zijstapje hoor. Maar dat oude verbond wat God sloot met Mozes, dat wordt ook een een Olam verbond genoemd, een eeuwig verbond. En en hier wordt gewoon gesproken over 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 een nieuw verbond. Dus dan de opvolger van dat oude verbond. Dus gewoon maar eventjes om helder te krijgen dat Olam een tijdsperiode is. En ook als er wordt gesproken over straf of over oordeel, dan heeft dat niet het laatste woord. Maar dan heeft altijd als God komt met zijn geest, gaat het altijd nog een stapje verder. Ten overvloede, Jezaja 32... Want misschien denk je van ja, hij plukte wat teksten uit. Nee, in Jezaja 32 staat het zelfs bij elkaar heel compact. En ook in Jezaja, ja, de, de profeten staan er bol van, hè. Steeds is er straf, en dan komt er weer ontferming. En dan, soms komt er nog een keer straf, en dan komt er weer ontferming. He, dus, ja, het is maar net waar je mee eindigt natuurlijk. Dat is, dat is wel belangrijk. Uh, Isaiah 32 vers 14, ook dit gaat weer uh, over Israël, over Jeruzalem. De vesting zal verlaten liggen, het rumuur van de stad valt stil, burgt en wachttoren worden ruïnes voor altijd, een lustoord voor wilde ezels, weidegrond voor het vee, nou, dat is gebeurd. Het is afgelopen. Maar dat woordje altijd, u raadt het al, er staat weer olam in het Hebreeuws. En het kan bijna niet anders, of er moet wel wat gebeuren. Zo zal het blijven totdat van boven, ja, er moet anders vandaan komen, een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden. Een boomgaard die is als een woud. Hetzelfde principe. Het is een oerbijbels principe. En, en door daar het woordje altijd te vertalen, ontkrachten we een oer-bijbels principe en zetten we eigenlijk het woord buitenspeld. Hoe zit dat nou in het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament staat er voor het woordje eeuwig, trouwens dat, dat woord aion, uh, dat wordt ook soms vertaald voor wereld of voor, of voor eeuw, uh, het, het wordt, uh, op allerlei manieren wordt dat vertaald. Uh, Voor uh, tijdperk soms. Uh, Maar letterlijk, het zelfstandig naamwoord en zijn vervoeging komen in het het Nieuwe Testament meer dan 190 keer voor. Maar in onze vertaling komt het geen keer voor. Omdat het door andere woorden is vertaald. Dus dan is dat verborgen aanwezig. Je moet het maar hebben van die vertaling. En wat vertalers daarvan gemaakt hebben. Wat betekent nou aion Letterlijk. Ik heb hem meegenomen. Altijd erg boeiend boek. F.J. Pop. Bijbelse woorden en hun geheimen. een beetje een standaard. Tenminste, er is nog een veel dikker hoor. Die, 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 zo'n rij van boeken van een Duitser. Van Kittel. En die heeft ook al die woorden onderzocht. Pop heeft het in het, in het, in het Nederlands gedaan. En die komt met een, een, een definitie van Aion. Een lange... ...onafzienbare, je je kan het eind er soms helemaal niet van zien, zo lang kan het duren... ...tijdsperiode. Elke aion heeft een begin en een eind. Nou, die die definitie vind je terug in in pop-bijbelse woorden en hun geheim. Ik kwam nog een andere definitie tegen in Vine, Een uh, dictionary van het Nieuwe Testament. Ook een beetje een standaardwerk. En daar staat over dat woordje aion staat... Een tijd, tijdperk, een periode van niet vaststaande duur. Of tijd gezien in relatie met wat plaatsvindt in die periode. Nou, misschien denkt u wel, nou ja, het zal wel goed zijn. Ja, ja want dit is weer de theorie, hè. De, de, zij is iemand als, als, als er van boven wat verandert in de manier waarop je denkt, heeft wat consequenties voor wat er beneden gebeurt in je leven en, en de manier waarop je leeft. En de manier waarop je met, met jezelf en met andere mensen omgaat. He, dus denk niet, dit blijft ergens boven hangen. Ja, het begint wel boven. Want je moet eerst wel weten waar je het over hebt. Fijn. Maar, nou, nou wonderlijk. Nou, dit is een... Nu krijgen we een mysterieus iets. Want je hebt het woordje Aion. En je hebt ook een bijvoeglijk naamwoord bij Aion. En dat is Aionios. En uh, ik heb hem eens opgezocht, Aionios. In de studiebijbel, daar wordt trouwens ook Aion beschreven als een een tijdsperiode. Maar Aionios, daar staat in de studiebijbel, dit betekent eeuwig. Ja, maar wat bedoel je dan met eeuwig? In het algemeen geeft Aionios aan dat iets of iemand zonder begin of einde in de tijd is. Hé! Dat is apart. Dat is apart. En eh, Pop noemt dat trouwens niet, die maakt het onderscheid niet. Maar heel veel lexicons... Uh, en de, de studiebijbel heeft dat gewoon netjes overgenomen. Die, die maken een onderscheid. Ik, ik noem dat een, een, een christelijk mysterie. Het zelfstandig graag is. Uh, Mijn excuses. Ik heb nog twee taalfouten niet uitgehaald. <laughs> twee T's. Het moest erg snel. Het zelfstandig naamwoord duidt op een tijdsperiode, dat is christelijke mysterie. Terwijl als je er een bijvoeglijk naamwoord van maakt, verandert het plotseling 180 graden van betekenis en betekent het eindeloos. Terwijl normaal gesproken, in de taal, zegt het bijvoeglijk naamwoord, haalt zijn betekenis uit het zelfstandig naamwoord. Snapt u het nog? Nou, misschien maakt u het een beetje duidelijker. Dit, dit gebeurt er eigenlijk. Wit verandert in zwart. Als je nou zegt... Een taallesje hoor. Anja moest ook twee keer lezen voor ze begrepen. Het is een beetje een raar voorbeeld. Maar ik noem het, doe het maar heel raar om te laten merken... hoe, hoe raar het eigenlijk is met Aion en Ionios. Ik zal u ook zo vertellen hoe dat is gekomen. Wit verandert in zwart. Zo, zo sterk is dat. Aion betekent tijdsperiode. En Ionios, het bijvoeglijk naamwoord... Dat betekent plotseling eindeloos. De hond is wit. Ja, dat is duidelijk. De hond is wit. Daar ziet u. Nou, nu ga je het als bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen de witte hond. Want ja, dat haal je vanuit het uh, zelfstandig naamwoord. Maar eigenlijk wat wat je ziet gebeuren met het woordje aion. Dan wordt het plotseling de zwarte hond. Dan zeggen ze ja... Uh, wit is inderdaad... dat is zelfstandig naamwoord. maar als je het bijvoelig maakt, maken... Dan, dan, dan betekent het zwart. Dat is dus eigenlijk wat je doet. Dat is apart. Dat is op zijn minst apart. Toen, toen we daar voor het eerst op stuiten... met onze, onze bijbelkring... zijn we al heel wat jaartjes bezig... in Amersfoort. Een, een, een ontzettende leuke bijbelkring. Een, een beetje een samenraapsel... met allerlei kerken en groepen... en aanverwante artikelen. Uh, maar dat is gewoon leuk... En ik, we hebben dit een jaar of, nou, ik denk ik, jaar of vier geleden of zo. Hebben We hier een, een bijna seizoenlang hebben we alleen maar Bijbelstudie gedaan over deze woorden. He, want er zit zo zulke veel aan vast. We kunnen vanavond nooit aan de orde stellen. Gewoon maar even. Ik, ik, ik probeer u wat in in te leiden. He, maar uh, de zwarte hond, vreemd, vreemde zaken. Uh, ik ben ik er nog één... <laughs> ik ben nog één blaadje vergeten zie ik. Nou ja, vooruit dan maar. Moet ik het even uit mijn hoofd doen. Uh, de oudste lexicons. Waar alle Griekse woorden worden uitgelegd uh, in een vertaling. Die, die zijn al heel erg oud. De eerste is van het jaar 300 ongeveer. En uh, nou ik had alle namen. Kunnen op een lijstje. Maar dat kunt u van mij allemaal krijgen. Hoor ik kan ik wel even toemailen als je het graag wil hebben. Uh, met alle bronnen erbij. Uh, de oudste lexicon is zo 300-400 na Christus. En daar wordt het woordje Aion en Aionios uitgelegd als tijdsperiode. Dus daar is Aionios nog een tijdsperiode. De volgende lexicon uit het jaar 600, ook daarin is Aion en Aionios nog een tijdsperiode. Dan is er de lexicon daarna, die die is uit de negende eeuw, en daar, daar staat een toevoeging bij. Daar staat bij Aion tijdsperiode. En bij Aionios is er toegevoegd. Uh, in de kring van de theologen wordt Aionios ook wel als eindeloos opgevat. Letterlijk. Letterlijk. Dat is toch, dat is toch raar. Dus met, met andere woorden. Als je de geschiedenis van het woord gaat nazoeken. Dan kun je, dan kun je even netjes in je studiebijbel kijken. Maar dan vind je... Daar word, ook, daar word ik ook soms mee om helemaal oren geslagen. Ja, maar Wim, Maar staat toch in de studiebijbel? Wie ben jij hier om tegen de studiebijbel in te gaan? Ja, maar de etymologie van een woord zegt nog niet alles. En een lexicon zegt ook niet alles. Je moet kijken, wat betekende het in de tijd dat het geschreven werd? Want dat is doorslaggevend. Niet wat we er nu van maken. En dus, uh, Ionios heeft een, een, een verandering van betekenis ondergaan in de zevende eeuw. De zesde, zevende eeuw heeft Ionios een verandering van betekenis ondergaan. Vanuit de toen heersende theologie. Dat is opmerkelijk. En, en eigenlijk, bedoel, als je gewoon gaat kijken wat het taalkundig, hoe dat in elkaar zit. Vandaar dat ik het met die witte en zwarte hond even een beetje op een, op een rare manier heb laten zien. Hoe absurd het eigenlijk is. Ik bedoel, als je het taalkundig bekijkt. Dan zal iedereen zeggen, ja natuurlijk betekent ionisch ook een tijdsperiode. Net zoals Aion een tijdsperiode betekent. Maar theologisch gezien hebben we een kronkel gemaakt. ...en hebben we er eindeloosheid in gestopt. in gestopt. Trouwens, dit was tegelijkertijd ongeveer... ...met nog een andere ontwikkeling in de kerk... ...en wie weet hebben ze wel wat met elkaar te maken... ...er was nog een ontwikkeling in de kerk... ...in diezelfde tijdsperiode... ...namelijk, Israël werd definitief aan de kant gezet. Het lijkt bijna wel of dat wat met elkaar te maken heeft. De kerk ging zich, ging zich steeds meer manifesteren... ...als een soort koninkrijk van God op aarde... Er werd een machtsinstituut waarin de keizer de baas was. De keizer bepaalde de theologie. Keizer Justianus heeft, uiteindelijk, heeft dat begrip eindeloos ook goedgekeurd, gekeurd. Hij heeft ze zijn handtekening ondergezet. Zodat het in de lexicon kon komen. En, 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 en zo is dat in het denken van mensen veranderd. En, en het gekke is... Uh, trouwens, de kennis van het Grieks was ook helemaal weg. Het was Latijn geworden. Niemand kende meer Grieks. Uh, er kwam ook een Latijnse vertaling. En in het Latijn heeft men gewoon, in de vulgaatvertaling, uh, is het begrip eindeloos gewoon netjes overgenomen van Ionios, wat die theologie weer in heeft gestopt. Dus en vanaf die tijd heeft iedereen het over eindeloos. En uh, ja, tot aan de NBV-vertaling nog steeds aan toe. Dat hebben we net gezien in het Oude Testament. Vreemde zaak, opmerkelijk. Maar ja, waarom? Want we zijn nu. Het lijkt wel een beetje een technisch verhaal te worden. Waarom is het nou zo belangrijk? Waarom doet u er zo moeilijk over dan? Nou, leest u me even mee. Want als je Ionios. als je dat als eindeloos gaat zien. dan kom je ernstig in de problemen in het Nieuwe Testament. Ik noem maar één probleem. Moet u eens lezen in Lucas 1, dat is van Maria, de lofzang van Maria. Nou, we zullen toch niet Maria beschuldigen dat ze daar een foutje heeft gemaakt. in haar lofzang? Dat zou wat al te. bout zijn. Maria, die die, die. die zegt daar. Nee, het is zelfs de engel die het zegt. Dus nou, daar nou, nou je helemaal nou geen nou foutje mee hebben gemaakt, hè? Maria, nou ja, oké. Okay. Uh, Dat is toch een mens. Over Jezus. Hij zal een groot man worden. En zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid. Hier hebben we hem. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Twee keer het woordje. Ah, en we gaan we nog verder lezen. We zingen het ook in de opwekking. Hè? Hij zal koning zijn voor altijd en altijd. Nou, dat is een mooi lied op zich. Hè? Als, als je maar weet dat je eeuwig en eeuwig zingt. En niet altijd en altijd. Openbaring 11 vers 15. Openbaring 11 vers 15. Ook daar gaat het weer over het koningschap van Jezus. De zevende bazuin wordt geblazen door een engel. Toen blies de engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden. Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld. En die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Dus de Messias, Jezus, zal heersen tot in eeuwigheid. In andere vertalingen wordt het woord koning gebruikt. Maar ja, als dat nou zo is, hij zal heersen tot in de eeuwigheid. Wat doe je dan met 1 Korinther 15? Dan moet je daar wel een hele vreemde draai aan gaan geven. 1 Korinther 15 vanaf vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens. Zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam alle sterven. Zo zullen wij door Christus alle levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste. En daarna wanneer hij komt. Zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. En draagt hij het koningschap. Hey, en dan draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn. Totdat God alle vijanden aan zijn voeten gelegd heeft. Dus ik lees hier letterlijk. Dat er aan het koningschap van Jezus een eind komt. Namelijk als het niet meer nodig is om koning te zijn. Want je hoeft alleen maar koning te zijn. In een situatie waarin je moet heersen. En je hoeft alleen maar te heersen. Als er mensen zijn ja, waar je over kunt heersen. Als, 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 als er niks meer is om over te heersen. Oftewel, ja, het zijn allemaal vrienden van je geworden. Over je vrienden heers je toch niet? Het zijn vrienden van je. Daar heb je geen andere relatie mee. Dus als er op een duur niks meer is om over te heersen. Dan gaat Jezus zijn koningschap teruggeven aan God. En zegt nou, mijn taak zit erop. Ik heb, het vol, ik heb mijn taak als koning volbracht. En als je Jezus koning maakt voor altijd, zeg je eigenlijk... je redt het nooit. Je moet altijd blijven heersen. Ziet u dat? Het het klinkt heel mooi, maar... eigenlijk, je bent natuurlijk niet bewust als je dat zingt... maar eigenlijk zeg je, nou Heer Jezus... u moet altijd blijven heersen, want ze zullen zich nooit... vrijwillig aan u overgeven. Dat zeg je eigenlijk. Maar gelukkig... uh, gaat er een situatie komen... en hoe dat precies gaat... Ik weet het niet, als ik dat precies zou weten, dan uh, zou ik het u uh, onmiddellijk vertellen. Maar daar geeft de Bijbel verder niet zoveel informatie over. Maar er komt een situatie dat Jezus zover komt, dat hij zijn koningschap kan teruggeven aan de vader. Want er zijn geen vijanden meer. Dus, uh, bedoel, ze zijn er niet meer, die vijanden. Uh, het, het zijn vrienden geworden. En uh, ja, dan, dan hoef je geen koning meer te zijn. Nou, die situatie, die, die zien we uh, zelfs uh, aan het einde van openbaring nog niet, hè. Uh, gelijk maar even, ja, we gaan nog twee avonden gaan we stoeien uh, in november en december dus ik zal daar vanavond niet te veel over zeggen uh, over wat is nou dat grote plan van God uh, en dan gaan we twee avonden mee aan de slag want het plan is zo groot, dat red je niet in één avond He, dus uh, dat, dat, dat splitsen we in tweeën. maar dan gaan we natuurlijk over dit soort dingen wel praten, want je ziet zelfs aan het eind van openbaring, openbaring 21 en 22 is er nog steeds een troon en is, zit het lam. Als lam zit Jezus daar nog steeds op de troon. Dus hij is daar nog steeds koning. Dus daar is deze situatie nog niet aangebroken. Ja? Oké, nou nou zien we al dat het wat meer consequenties heeft. We hebben het net gehad over een stukje theorie. Maar nu blijkt dat die theorie wel consequenties gaat hebben van hoe je dingen gaat lezen. En en wat je dan leest. En soms kun je alleen maar bepaalde dingen lezen als, als je eerst de zaken op een rijtje krijgt. Want anders zie je ze gewoon niet, daar lees je overheen. Toch? Dan lees je toch overheen, of u niet? Ik heb er jarenlang over overheen gelezen. Ik dacht van nou jongens, je hoort het en je slikt het als zoete koek. en je hoort er wat anders en je slikt het ook als zoete koek. En je denkt van nou, mooi zeg. Hè, maar... Hoe zit het nou met met, uh, met IO, daar hebben we het nog steeds over. Daar koppelen we dit nog even aan vast. We gaan het nu hierop weer wat voortborduren. Hebreeën hoofdstuk 9. De eerste twee versen. Daar staat dit. Op velelei wijze. Het gaat hier over de rol die Jezus krijgt in het heilsplan van God. Op velelei wijzen en langs velelei wegen. Heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt. Heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Nou, hier hebben ze het, maar is getaald als wereld. Het woordje Aion. Als ik even de statusdaling erbij pak, die is vaak toch wat nauwkeuriger. Daar staat hiervoor. De wereld hebben ze trouwens ook hoor, maar ze hebben dat, dat erfgenaam hebben ze wat, wat helderder. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Nou, wat hier letterlijk staat in het Grieks is, eh, het staat wereld, daar staat het woordje aion, maar dan in het meervoud. Dat is ook trouwens typisch hè. Eh, als, als één aion al eindeloos zou zijn, dan vind ik het heel knap als je er twee kunt hebben. Twee eindeloosheden. Nou, dat is bijna zo stom als die witte en die zwarte hond, toch? Dus letterlijk staat hier, wat heeft hij gedaan in de zoon? Hij heeft Jezus aangewezen als erfgenaam over alles. Dus, Jezus is uw erfgenaam. Ja, nou, daar geloof ik niks van. Dat maakt niet uit. Hij blijft wel jouw erfgenaam. Want Jezus is erfgenaam, aangesteld door God... ...als erfgenaam over alles. 1. Hm? Ja, ja, ja. 1. Oh, sorry, het is Hebreeën 1. M- mijn fout. Hebreeën 1 vers 1 en 2. Ja, ik zie, ik zie al wat verdwazen blikken van Hebreeën 9. Ja, sorry. Nou, er staat, ja, staat niet zo sterk in de... Kijk, hier staat, hij heeft hem aangewezen als enige erfgenaam. Nou, enige erfgenaam, dan zou je zeggen, nou, Jezus is de enige erfgenaam van God. Ja? Dan staat dat Jezus. Maar als je het in uh, de Statenvertaling leest, ik zal het nog een keertje doen. Het is even een zijpaadje hoor, maar uh, nu we er toch zijn. Hè, hier staat, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Hè, dus Jezus is... Erfgenaam, maar wat is zijn erfenis? Dat zijn wij. Wij zijn zijn erfenis. Maar niet alleen wij. Nee, hij is... Alles is zijn erfenis. Dat is ook logisch. Want Colossense zegt dat in hem en door hem zijn alle dingen. Dus, dus wij zijn zijn erfenis. En, en we hebben net in 1 Corinthe gelezen... dat hij pas ophoudt als die erfenis terug is. Door wie hij de tijdperken... of de aionen, staat hier letterlijk... de Aeonen heeft geschapen. Het het lijkt er bijna op, dus die tijdperken, die die, die era's, die ajonen, die zijn geschapen in Jezus. Dus kennelijk zijn er meerdere tijdperken en die tijdperken hebben alles te maken met de erfenis van Jezus en met de taak die de Heer Jezus daarin heeft. Ja, maar hoe, hoe zit dat dan? Nog even wat verder. Als, als u even denkt van nou, dit geloof ik verder wel. Nou, luister nog even rustig door. Uh, hier staat. Mij de allerminste van alle heiligen. Dit, dit schrijft de apostel Paulus. Is de genade geschonken om de heidenen. Dat zijn wij. Hè, we zijn allemaal heidenen of we nou christen zijn of niet. We zijn afkomstig uit de heidenen, de meesten van ons. Uh, de ondergrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor alle in het licht te stellen hoe het mysterie, en een mysterie is iets wat je eerst nog niet wist, maar wat nu bekend wordt, dat in alle eeuwen, in alle aionen, dus er is kennelijk ook nog één of twee aionen hiervoor geweest, uh, verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk, door de gemeente, lichaam van Christus, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelssferen. Naar het eeuwenoude plan, ja, Mahula, naar het plan der aionen, staat er letterlijk. Uh, naar het plan der aionen, dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Dus, hier staat letterlijk, God heeft een plan gemaakt in Jezus en dat plan omvat verschillende tijdperken. Uh, nou, Sommigen van u hebben misschien wel eens van het woord bedeling gehoord. He, dat er verschillende uh, tijdperken zijn, nou, soms, in sommige kringen wordt dat bedelingen genoemd. Het nou, is prima hoor, om het bedelingen te noemen, maar in de Bijbel worden het aionen genoemd, tijdperken. En in die tijdperken werkt God dat plan uit wat hij in Jezus heeft bedacht. En, en we leven nu dus in één van die tijdperken. Maar als we nu doen alsof dit tijdperk het is, dan zijn we op zijn minst een beetje arrogant, want er zijn tijdperken vooraf geweest en er zullen ionen hier nakomen. En, en als we alles toespitsen op deze ion, op dit tijdperk, en we maken hier een soort alles of niets-race van, dan, dan lopen we zeer gestrest rond. En. We we bereiken niet wat we willen bereiken. En we raken het grootste deel van de erfenis raakt Jezus onherroepelijk kwijt. In welke tijd leven wij dan nu? Nu op dit moment, 2005. In welke tijd? Hoe hoe, hoe bestempelt de Bijbel onze Aion waar we nu in leven? Nou, onze Aion waar we nu in leven, die, die komt onder meer in gelaten 1 naar voren. En in gelaten 1 wordt die Aion genoemd. Als volgt, genade zij u en vrede van God onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste, hier hebben ze weer maar eens met wereld vertaald, maar er staat weer Aion. Dus uh, dat is de wil van onze God en Vader, hem komt de eer toe in alle Aionen. Amen. Als je het eenmaal gaat, gaat lezen en je prikt even door die vertaling heen, want eh, met die vertaling kom je daar hier dus niet achter, hè? Want, ik eh, bedoel. Dan, dan kun je daar geen. Uh, dan denk je dat het ettensoep er- er- is, terwijl het groentesoep is, bij wijze van spreken. Hè, want, eh, het gaat hier dus om deze aioon. Nou, deze aioon, ja, die wordt door het kwaad beheerst. Dat lijkt me helder. Uh, in, in een andere vertaling wordt dat nog wat cruer gezegd. Uh, hè, namelijk dat. Het, het kwaad heerst. Uh, hier wordt hij genoemd, de, deze tegenwoordige boze wereld. In een andere tekst, in 1 Korinthe, wordt zelfs Satan, de god van deze aion genoemd. Uh, dus, uh, nou ja, dat komt natuurlijk aardig overeen met wat hier staat. Deze aion wordt inderdaad door kwaad beheerst. Je hoeft maar twee keer het te, of één keer het te kijken. En we weten precies waar we het over hebben. En uh, ja, dan... Uh, deze wereld is nog niet het koninkrijk van Jezus Christus. We zingen het wel, het wordt het koninkrijk van Jezus Christus. dat gebeurt ook, maar niet in deze aioon. In deze aioon, als de Heer Jezus een confrontatie heeft met bijvoorbeeld Satan, hè, ergens in het begin van Lucas, Dan zegt de Satan tegen hem, herinnert u zich? Van joh, moest je kijken, Jezus. Al die koninkrijken, ze zijn van mij. En Jezus betwist dat niet. Op dat moment. Hij zegt alleen maar, joh, maar ik, ik, ik buig niet van jou. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want het is een door kwaad beheerste Ajoon. Als, als, later, als, als later Jezus heeft heel veel confrontaties. Jezus in het Nieuwe Testament leeft als de, de komende koning in een wereld die wordt, in, door een aion die beheerst wordt, door kwaad. Daar leeft hij midden in. Maar als hij de confrontatie heeft met bijvoorbeeld die, 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 die boze geesten die in, in die man zijn gedreven. Dan, dan, dan zeggen die boze geesten tegen Jezus. U mag ons niet pijnigen voor onze tijd. En dan zegt Jezus oké, okay, je hebt gelijk. Ga maar in die zwijnen. Ziet u dat? Er is een, er is een bepaald heilsplan. Sommige mensen denken, oh, maar dat zal wel uitgebreid aan uit orde komen in de laatste twee avonden. We, zijn met plan, we zitten op plan B. Plan A is mislukt bij God. We zijn nu bezig met plan B. Nou, als plan A al is mislukt. Dan zou je bijna kunnen denken dat plan B ook bijna mislukt is. Want het lijkt erop dat het niet helemaal gelukt is. Er is nog geen volk tot bekering gekomen. He, maakt alle volken tot mijn discipelen. Uh, na 2000 jaar. Ik geloof niet dat er een compleet volk zich bekeerd heeft. Uh, dus we zitten nog... Ik bedoel, moeten we dan niet bijna met plan C beginnen. En als we nou straks in de hemel aangekomen zijn, wie zegt mij de garantie dat weer niet iemand het in de war gaat schoppen? Nee, God is nog steeds met plan A bezig. Dus, dus dat plan van die aionen, waarin die, die heerlijkheid van hem en waarin hij dat goede nieuws van Jezus helemaal gaat uitwerken, helemaal tot aan de voltooiing. Maar geef hem dan wel de tijd, namelijk nou, die hij zelf heeft gecreëerd, die aionen. Hem komt de eer toe tot in alle ajonen. Hmm. Nou, wat, wat is nu onze taak? Hè? Wat is nu onze taak als, als gelovigen in de Heer Jezus in het hele plan van God? Uh, hij heeft ons samen met Hem, dus wij zijn samen met Jezus uit de dood opgewekt. En hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelssferen, in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Dus wij zijn als het ware, zijn wij geestelijk, zijn we net een tikkie uitgetild boven in, in die boze Aion. Hij heeft ons er, als het ware uitgetrokken. We, we worden er niet meer door beheerst. Hè, bedoel, uh, we hebben iemand anders die ons leven beheerst. Namelijk Jezus. En, en we worden niet meer beheerst door de God van deze eeuw. Door de God van deze Aion. Er is eigenlijk, eigenlijk niks tussenin. Hè. Er is niet een groot grijs gebied. Dat lijkt wel zo. Maar eigenlijk is er niks tussenin. Uh, Romeinen 6, daar, daar, daar stelt Paulus heel bot. Of je bent een slaaf van de ongerechtigheid. Of van de zonde, net hoe je het noemt. Of je bent een slaaf van Christus. Er zit niks tussenin. Ja, dat past niet in ons poldermodel. Ik weet het. Maar de Bijbel is daar, is daar behoorlijk uh, zwart-wit in. En wat is nou onze taak in de Heer Jezus? Eh, Zo zal Hij in de eeuwen, in de aionen die komen, dus er komen er nog minstens twee, want het is meervoud, eh, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Laten we eerlijk zijn, natuurlijk zien we al best wel veel. Maar wat zien we nog verschrikkelijk veel niet van die genade? Wat zijn er verschrikkelijk veel mensen voor wie we op onze knieën liggen en die het gewoon niet zien? Die zeggen, uh, oké okay joh, maar uh, uh, toch, toch vind ik dat er uh, in de Maghriet ook mooie dingen staan. Of uh, uh, Boeddha is ook zo gek nog niet. Of, uh, nou noem maar op, mensen die zien het gewoon niet. En je wil ze er wel eigenlijk met een strop bij slepen bijna van, joh, ik schud je door van, ik zie nou eens, Jezus is de enige weg. Maar ze zien het niet. Ja. Jammer dan, denk je. Dan moet ik het maar loslaten. Ja, maar, maar God laat het niet los. Want hij heeft niet alleen deze ion. In deze ion is die genade wel voluit aanwezig... ...maar heeft maar een, beperkte, een beperkt effect. Als het alleen deze ion was... ...dan zou ik bijna zeggen... Nu, ik, zeg, ...ik ben wel even ondeugend... Hè? Maar, ...maar heeft van Jezus echt wel gewonnen. Nou, als ik het kwantitatief ga bekijken... ...ik ga de aantallen instellen... ...nou, niet dus... Niet dus. Ja, maar zeggen ze, maar het gaat niet om de aantallen. Dus uh, ja, Mahula, die herder zoekt dat het door dat honderdzeer schaaf gevonden is. En die herder zegt toen niet, ja, nou ja, het gaat me niet om de aantallen. Ik heb een 99, mooi zo. Laat het laatste schaaf maar kreperen. Nee toch? Dus natuurlijk uh, mag je naar aantallen kijken. En als ik naar aantallen kijk en ik kijk alleen naar deze ion waarin het kwaad heerst, je ziet nog weinig resultaat. Huh? Uh, maar. We hebben niet alleen deze aion, Maar nou, juist in de komende aeon gaat hij laten zien. We zullen dat zien. Soms moet je ook eerst iets zien. Nu horen we het alleen maar. En misschien denkt u dan, nou ja, het zal wel. Nou oké, okay, maar u mag zo meteen uw kritische vraag mij afvuren. Eerst een kopje koffie koffie, zometeen. Dus we zullen het zien, de komende aeon, hoe overweldigend rijk zijn genade is. En hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Nou, wat hebben we dan eerst te wachten? Nou, het eerste waar, waar de Bijbel veel over spreekt, vooral de evangelieën, uh, Jezus heeft eigenlijk voortdurend daarover, dat is het Koninkrijk. Jezus spreekt over het Koninkrijk. He, en uh, uh, dat Koninkrijk, dat wordt in de Bijbel genoemd de toekomende Aion. En, en uh, uh, ja, als u een beetje thuis bent in de, de hele bedelingssferen, dan hebben ze het over het duizendjarig Rijk. Dat is de, de volgende aion van het koninkrijk. Het, eh, waarin Israël tot zijn voltooiing zal komen. Israël zal dan dat, dat zendingsvolk worden waar, wa, wa, waartoe het ooit ook geroepen is. En, en eh, de wereld zal het koninkrijk van Jezus worden. He, dat is ook wat waar eh, het onze vader over gaat. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Wat is het dan voor een koninkrijk? Nou het messiaans koninkrijk. Dat is wat de discipelen aan Jezus vroegen. Nadat Jezus naar naar de hemel wilde vertrekken. Gewoon wacht even Jezus. Komt het koninkrijk nu? Wordt Israël nu hersteld? Want daar wachten ze op. Dat is de toekomende eeuw. Waarin Israël dat koninkrijk zal vestigen. Dat Messiaanse koninkrijk. Met de Messias op de troon in Jeruzalem. Dat is de boodschap van de profeten. Dat is ook de boodschap van de evangelieën. Want Jezus kwam voor Israël. Er staat zelfs. Hij zei. Ik ben gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, waar heeft Jezus het heel vaak over? Bijvoorbeeld in Johannes 3, het leven van de toekomende eeuw. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het leven van de toekomende, ik vertaal het nu gewoon even zoals letterlijk staat in het Grieks, hè? maar het leven van de toekomende eeuw heeft. Dus wat gebeurt er nou als je wel verloren gaat? Dan heb je dus het leven van een toekomende eeuw niet. Heb je het leven van een toekomende eeuw, heb je dan niet. Wat heb je dan wel? Matthäus 25, laat ik hier dan ook gelijk bijpakken. Hè, u, u, u kent hem wel, die, die gelijkenis van de schapen en de bokken. Dat is een, dat is een avondstudie op zichzelf. En dus dat ga ik helemaal niet pogen om daar heel veel over te zeggen. Maar het gaat er nu om de toekomende Aion. Eh, wat gebeurt er nou met mensen die eh, die, die komende Aion niet hebben? Hun staat een eeuwige, een Aionische, een bestraffing te wachten. De rechtvaardigen daarentegen het Aionische leven van de toekomende eeuw. Dus je straf en Aionisch leven. En dan heb je het over de toekomende Aion, over dat koninkrijk. Nou, hier uh, we zitten ook op negen uur, dus we moeten bijna gaan afronden. Uh, daarna komt er nog een aion in de Bijbel. Nog een, een tijdperk, na dat duizendjarige rijk. En dat is de laatste aion. Tenminste, de laatste aion waar de Bijbel over spreekt. Dus in dat plan van die aionen dat in Jezus is gemaakt. En die laatste aion, daar gaan we zelfs nog een aparte studieavond aan wijden. De volgende studieavond gaat daarover, over openbaring 21 en 22. Uh, is de vernieuwde hemel en de vernieuwde aarde. En uh, je ziet in die laatste aion uh, dat uiteindelijk, uh, en dat vind ik wel heel gaaf hoor. Je leest het daar niet zo letterlijk, maar als je er Efeze bij pakt. We, we zijn ooit eens met onze bijbelkringers een, een jaar lang, of vorig jaar, hè, een jaar lang door Efeze uh, gewandeld. Een ontzettend gaaf boek. En uh, dan, dan, dan zie je dat, dat, dat je daar... die die twee, die die scheiding nog steeds hebt, je hebt daar de overwinnaars en die overwinnaars zijn in de stad Jeruzalem en je hebt daar de verliezers, laat ik het zomaar eens noemen, die club die we net gezien hebben in Matthäus 25 en en, en die zit daar midden in die die straf maar maar je ziet dat het een heel dynamisch proces is daar en ja, het het, het eindresultaat is de situatie na de Ajonen, want Jezus kan pas zijn koningschap neerleggen als zijn taak volbracht is. En je ziet dat eindresultaat heel mooi terug. Nou, 1 Corinthians 15 hebben we al gelezen. Daar vind je dat onder meer terug. Maar ook Colossense 1 is natuurlijk heel erg gaaf. Als je het hebt over wat is nou het einddoel van Jezus in dat hele plan van de ajonen. En, en dat gaat dwars door oordeel heen, dwars door straf heen. Want er moet heel wat recht gezet worden. Maar je moet wel kijken naar het eindresultaat. Want dan is het het ook waard. Colossense 1 citeer ik als, als laatste bijbelvers. Nou, dan hebben we wel aardig wat bijbelvers achter onze kiezers langs om aan. Colossense 1 van vers 15. Hij, Jezus, is het beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. Dat, 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 dat erf van is gedacht, zit hier ook weer achter, hè. En in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk, eigenlijk staat daar gewoon de uitgeroepene, prima over de kerk. De kerk, oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Ja, dit is jammer hoor, vers 19 en 20 moet ik eerlijk zeggen. Want nu lijkt het bijna alsof God het wel zo graag had gewild. Ziet u dat? In hem heeft heel de volheid willen wonen, hij heeft de volheid wel niet gedaan. Ja, de volheid wilde het wel, maar is het niet gelukt? Dat, dat lijkt bijna voorwaardelijk hier. Zou het uitkomen, zou het niet uitkomen. En daarnaast, door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Oh, maar dat is niet gebeurd dan? Ja, maar nee, dit is weer een uitleg. Want het staat er niet. De, de statenvertaling heeft het letterlijk vertaald, zonder het uit te leggen. En dan krijg ik toch, ja, soms zijn het de details die je erom doet, hè? Soms moet je goed lezen wat er staat. Maar dan staat het ook net weer wat anders. En, en dat, dan kun je zeggen, ja joh Wim, natuurlijk, God had het misschien wel gewild in dat plan van Eonen, maar het is gewoon niet gelukt. Nee. Colossense 1, maar dan even naar de Statenvertaling. Ook de MBG-vertaling heeft het eh, wel correct vertaald. Colossense 1, vers 19 en 20. Eh, want het is zijn dus vaders welbagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou en dat hij door hem vrede gemaakt hebben, door het bloed zijn kruisers, door hem zeg ik alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Dus, God, en nu heb ik zomaar twee voorbeelden genoemd, maar we zouden er nog een stuk of tien kunnen noemen. God zet zijn einddoel heel helder op papier. Maar het probleem is, als je Ion als eindeloos ziet, ja, dan is het nu erop of eronder. En dan haalt God dus zijn eigen einddoel niet. God haalt zijn targets niet. He, nu zeg ik het een beetje raar hoor. Maar eh, vergis u niet, want als u dat stelt, God haalt zijn einddoel niet. Weet u dat, wat hij dan eigenlijk van God maakt? Iemand die zijn doel niet haalt, hoe wordt hij in de Bijbel genoemd? Een zondaar. Dus, dus we hadden eerst al Jezus. We, we zeggen hij moet koning zijn voor altijd. Nou eigenlijk beledigt Jezus daarmee, want dan komt hij er nooit als zijn doel. Als dus die koning moet zijn voor altijd... En nu zeggen we, God haalt zijn einddoel niet. Dus dan maak je ook van God nog een zondaar. Dus het is kennelijk heel, heel goed. Om, om dat heel nauwkeurig en, en te bestuderen. Dat is niet alleen maar theorie. Maar dat gaat door. Ja, tenminste bij mij. Gaat het echt dwars door het hart van mij heen. En uh, soms denk ik van, wow. Kan ik hier wel zeggen? Ja, ik zeg alleen wat ik vind in het woord. Hè, dus dan zeg ik het toch maar. Uh, maar... Ik vind het wel bijzonder gaaf dat we zo'n grote God hebben die die ergens mee begint, maar die ook vasthoudt waar hij mee is begonnen, die niks laat vallen en die het ook tot een goed einde weet te brengen. Dat is toch fantastisch? Dat is is God. Ik zeg geen amen, want het het is geen preek. Maar we gaan wel koffie drinken nu. En na de koffie, dan is het uw beurt.